0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Och, Menno, Folge Ballad of a Hangman, literarisches Edinburgh. Ja, endlich mal was von Grave Digger als Titel. Sehr schön. Ein Klassiker unter der Musik. Ähm, ich möchte euch eine kleine lokale Legende aus Edinburgh vorstellen. Ein Nachteil davon, mit einem gewissen Thema in den Urlaub zu gehen, ist es ja, dass man überall denn zu seinem Fachgebiet oder zu seinem Interessensgebiet nette Geschichten findet. Und ich möchte euch die Geschichte von Deacon William Brodie erzählen. Geboren 18. September 1741, gestorben 1. Oktober 1788. Ähm, Deacon ist ein Ehrentitel in der schottischen Kirche, in der altschottischen Kirche. Ähm, Kirchenrat oder ähnliches kann man äh, ungefähr zu sagen. Äh, heutzutage werden die, sind Deacons die Priester dort. Aber naja gut, das ist ja jetzt uninteressant. Er war ein schottischer Tischler und Stadtrat in Edinburgh. Ähm, Deacon, Brody Deacon, äh, William Brody, so rum. Ach Gott, äh, dreifach Namen. Ähm, der war führend in der Handwerkerinnung. Er war aus einer relativ bekannten Tischlerfamilie, die halt auch schon eine Straße nach sich benannt hatte, an der, naja, Hauptstraße kann man es nennen. Also in Edinburgh gibt es eine Straße, die vom Schloss zur Burg führt, am Parlament vorbei quasi, und das ist die sogenannte High Street oder Law Market Street. Diese Straße hat halt schon für mehrere literarische Vorbilder gesorgt, also J.K. Rowling hat dort die Harry-Potter-Bücher geschrieben, äh, in einem kleinen, flauschigen Café, wo man sich dann schön zum K Schreiben hinsetzen konnte. Damals, heutzutage, vor lauter Touristenmasten, die davor stehen, kriegst du da noch nicht mal einen Stehplatz. Naja, auf jeden Fall äh, hatten die eine kleine Straße, die von dieser Hauptstraße abging. Die wurde damals auch schon Brody's Close genannt. Also das sind so kleine Gassen dort, die da abgehen. Und die... Äh, Mr. William Brody war halt wie gesagt ähm, ein bekannter Tischler und war halt auch ein äh, der Präsident der Handwerkerinnung dort, also der Tischlerinnung und war halt bekannt für seine hochwertigen Tisch, ähm, Tische und ähm, ja also Schränke besonders. Er war halt bewusst dafür, viele adlige und äh, reiche Menschen heuerten ihn an, um bei sich die wertvollen Sachen in extra für die Sachen angefertigte Schränke einzuschließen. Er war halt auch bekannt für seine ausgefallenen Schlösser und Sicherheitsmechanismen. Zur damaligen Zeit ja noch nicht so weit verbreitet mit Schlössern. Ähm, er war ähm, in der Gesellschaft gern gesehen, traf sich mit der High-Nobility der damaligen Zeit, war mit dem Poeten Robert Burns befreundet, äh, mit dem Maler Henry Rayburn, was wie gesagt damals ähm, die höchste, höchste Klasse war. Er war da im örtlichen äh, Gentleman's Club, dem sogenannten Edinburgh Cape Club unterwegs und insgesamt ein hoch angesehener, hoch bezahlter, naja, Nobelmann. Also er war halt immer noch Handwerker, aber er war ein Künstler seines Faches, der bekannteste quasi wenn es darum ging, schöne Schränke für wertvolle Sachen zu machen. Das war sein Tag. In der Nacht wiederum stellte sich raus, William hatte eine kleine Leidenschaft für die Frauen, für das Spielen, fürs Getränk und dafür brauchte er Geld. Mehr Geld, als seine hochwert luxusarbeit für die Reichen einbringen konnte. Also, was machte er? Er baute Schlüssel nach, weil immerhin er hat ja die Schlösser gebaut. Also machte er sich halt einen zweiten Schlösser oder er machte halt einfach Wachsabdrücke, wenn er bei dem Kunden unterwegs war und hat denn damit seinen Lebensunterhalt, der unter anderem zwei geliebte und fünf uneheliche Kinder äh, in, äh, beinhaltete. Keine seiner drei Frauen wusste voneinander. Und äh, er hatte halt so 1768 angefangen mit seiner äh, unredlichen Tätigkeit. Erstmal mit seinem ersten kleinen Bankraub. Damals 800 Pfund gestohlen. Äh, man müsste jetzt mal ganz kurz umrechnen. Äh, inflationsbereinigt. Aber es war schon eine ganze Menge Geld. Ähm, so, 1700. Also... Umgerechnet in heutige Pfundpreise sind das übrigens 120.000 Pfund, da der Pfund ja ein bisschen was um den Euro wert ist gerade, danke Brexit, äh, also 120.000 Euro plus minus ein paar Bummelige. Also für den ersten Einbruch schon mal nicht ganz so schlecht. Ähm, er hatte sich dann bis 1786... Äh, noch eine kleine Bande zusammengestellt, drei Diebe Don Brown ähm, der halt von der Deportation geflohen war. Also man wollte ihn eigentlich nach Australien abschicken. George Smith, ein ähm, ja, Schlüsselmacher, der nebenbei auch einen äh, kleinen Einkaufsladen führte und einen Schuhmacher namens Andrew Einzel, Also Brodie's 4, ja, haben denn schön die ganzen reichen Leute bestohlen? Ähm, man versuchte jetzt diese Serie an Diebstählen aufzuklären. Dafür wurde extra eine Kommission eingerichtet. Diese Kommission ähm, wurde geleitet von dem ehrenwerten Stadtrat Mr. Brody. Diese Kommission schaffte es erstmal nicht, diese... Ähm, Diebstähler aufzuklären, komischerweise. Also Mr. Brody gab sich alle Mühe, Mr. Brody zu fangen, aber Mr. Brody schaffte es nicht, Mr. Brody zu fangen und damit war Mr. Brody natürlich sehr enttäuscht, dass er Mr. Brody nicht fangen konnte. Und ähm, naja, er wollte, denn wurde ein bisschen, naja, sage ich mal, übermütig, 1788 wollte er denn einen bewaffneten Raubüberfall auf die quasi Zollbehörde durchführen. So. Und in derselben Nacht äh, wurde, als es feststellte, okay, der Plan klappt nicht, ist Brody erstmal zu den Behörden gegangen und hat gesagt: Ah, er würde gern sich äh, freiwillig stellen und dafür äh, aber gerne äh, ein königliches Pardon haben, wenn er seine Komplizen verrät. Ähm, ja, seine Komplizen Smith und Einzel wurden dann am nächsten Tag. Äh, verhaftet und Brody wollte sie dann im Gefängnis besuchen, wurde das aber abgelehnt von ihm. So und naja, er merkte dann so ach naja, die Luft in Edinburgh wird mir ein bisschen zu dünn. Also hat er sich nach London abgemacht und wollte dann erstmal in die Niederlande fliehen, um dann äh, weiter in die USA zu fliehen, um dort ja, ein neues Leben anzufangen. Er wurde allerdings in Amsterdam dann verhaftet und wurde nach Edinburgh zurückgeschickt. So, und dann am 27. August 1788 wurden seine Gang vors Gericht gestellt. Es war, am Anfang gab es gar keine Beweise gegen den Herrn Ehrenwerten Stadtrat Brody, weil die ganzen Einbruchswerkzeuge, die man so bei ihm gefunden hat, ja, man hat, äh, da, ähm, Erstmal nur Werkzeug gefunden, aber man suchte ein bisschen mehr und dann fand man halt, äh, naja, nachgemachte Schlüssel und halt auch Masken und ähnliches, was man so für einen Räuber brauchte, Pistolen und dann hat man sich halt festgestellt, naja, okay, äh, naja, es könnte doch der einer der Räuber sein und, ähm, Allerdings hatten seine Komplizen ihn dann schon verraten und auch mit den Briefen, die er so auf seiner Flucht geschrieben hat, wo hat man halt festgestellt, dass man also Brody und den Smith ohne weiteres gut ähm, verhaften konnte und halt auch zur Hinrichtung freigeben konnte. Weil man hat halt gesagt, okay, er war deutlich beteiligt. Ähm, zu seiner Ver äh, Hinrichtung kamen dann auch nur 40.000 Zuschauer. Ich meine, wann wird schon mal ein Stadtrat hingerichtet? Und... Es gibt dazu zu dieser Hinrichtung noch zwei Legenden. Die erste Legende besagt, dass Brody als Handwerker selber den Galgen gebaut hatte, äh, im Auftrag der Stadt äh, ein Jahr vorher und er der erste wäre, an dem der Galgen ausprobiert wurde. Also höchstwahrscheinlich stimmt das nicht. Also erstens wurde der Galgen zwar neu gebaut in dem Jahr oder das Jahr vorher, hatte allerdings auch schon einige zufriedene Nutzer und Fünf-Sterne-Reviews auf der lokalen äh, Hinrichtungsseite. Und ähm, es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass ein, naja, Präsident der Handwerksgilde, also der Schreinerinnung, dort irgendwie so einen Galgen selber baut. Also es könnte sein, dass er dort, naja, ich sag mal, einige... Inputs gegeben hat, also quasi so, ja, so könnte man es besser machen oder hat halt nochmal eine gut bezahlte Beratertätigkeit abgegriffen, aber insgesamt ist es wahrscheinlich nicht so, dass er äh, den Geigen selber gebaut hat. Die zweite Legende ist, dass er einen Stahlkragen getragen hat, um nicht ge vernünftig gehangen zu werden und er sollte nach seinem Gehangenwerden äh, sich abgesetzt haben und man hätte ihn später dann noch in Paris gesehen. Ähm, sein Grab ist heutzutage der Universitätsparkplatz. Ähm, und ja, so war an sich ist Deacon Brodie halt einfach nur eine lokale Edinburgh-Legende. Gäbe es nicht ein Buch, das ihr wahrscheinlich alle kennt? Nämlich die Geschichte von William Brodie ist die literarische Vorlage für Mr. Äh, ne Jekyll und Mr. Hyde im Deutschen, ne? So rum. Ja. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, The Strange Case of Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und die ist halt ähm, geschrieben worden von Robert Louis Stevenson, der halt eine Zeit lang in Edinburgh auch gelebt hat und daher diese Geschichte kannte. Und ähm, ja. Insgesamt ist die ähm, Geschichte einfach nur witzig und halt auch eine gute Vorlage so für Ocean's 11 und ähnliches. Und ich dachte, ich erzähle sie hier mal. Also wenn ihr unbedingt Mistressen in der Nacht haben solltet, also äh, ehrlich gesagt erstaunlich, wo, man hat ja überhaupt mal geschlafen. Ähm, man sollte halt nur wissen, wo seine Grenzen sind und vielleicht einfach nur weiter Häuser ausräumen. Ich weiß es nicht. Insgesamt nur eine Geschichte, wo wieder so ein bisschen die Staatsmacht versagt hat und man nur so, ach nee, ähm, natürlich hätte er auch einfach nur von seiner ehrlichen Arbeit gut leben können und nicht so viel spielen können, aber egal, ich fand die Geschichte einfach nur interessant genug und somit wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Sven.